0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Top-Spiel steht an und deswegen habe ich gleich zwei Gäste in der neuen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Michael Zorg und Lucien Favre hatten leider keine Zeit, da sie stundenlang auf der Pressekonferenz damit beschäftigt waren, taktische Einblicke zu geben. Deswegen begnüge ich mich mit Dirk Krampe. Hallo Dirk. Hallo. Und mit Jürgen Kors. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sascha. Ich kann versuchen, Favres Einlassungen nochmal zu wiederholen.
0: Kannst du die dann auf Französisch wiederholen, damit sie auch alle verstehen? Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Dirk, du bist auf der PK gewesen, habe ich gesehen. Du hast sogar eine Frage gestellt, das war ja unverschämt.
2: Ja, ich habe aber keine Antwort bekommen. Damit
0: hatte ich aber auch nicht
2: wirklich gerechnet.
0: Aber du hast ja extra Michael Zorc <lacht> gefragt.
2: Ja, genau, ich habe extra Michael Zorc gefragt, weil ich da deutlich größere Chancen gesehen habe. Und nein, nein, er hat mir natürlich ganz brav geantwortet, wie er Michael Zorc das ja immer gerne macht.
0: Ja, äh, Lucifer Favre hat auch.
2: sich allerdings, das habt ihr dann ja auch mitbekommen, mal wieder darin geübt ein Schweiger zu sein und wenig zu sagen mit vielen Worten. Aber auch nicht mit vielen Worten, muss man sagen. Und war nicht ganz ergiebig, aber das kennen wir mittlerweile ja von ihm. Er ist sehr vorsichtig und gerade vor so einem Spiel natürlich erst recht.
0: Kann man ja auch ein klein bisschen verstehen, oder Jürgen, dass Sie jetzt vor diesem Spiel weniger sagen, als Sie das sonst tun. Also da sagen Sie leider schon sehr wenig. Es wäre schön gewesen, wenn Sie wenigstens so viel gesagt hätten wie sonst. Aber also man kann nicht wegdiskutieren, dass Sie angespannt sind. Ich finde, das merkte man auch ein bisschen.
1: Ja, die Anspannung steigt natürlich seit dem letzten Wochenende jeden Tag. Was die Äußerung von Faso anbetrifft, würde ich sagen, dass da ja das Verständnis aber auch nur begrenzt ist und eigentlich auch schon ausgereizt ist. Denn ich finde, er kann schon mal ein paar Informationen weitergeben oder zumindest nicht auch auf Fragen, die ja nicht mal immer irgendwie irgendwas entlarven wollen oder ihm irgendwie heimtückisch gestellt werden, sondern ganz offen sind und in der Regel ja positiv, denn er muss sich ja wenig vorwerfen lassen. Diese Fragen kann natürlich jetzt auch mal ein bisschen detaillierter antworten. Ich glaube, das würde ihm nicht schaden insgesamt.
0: Es ist ja sowieso nicht so, Dirk, dass man da irgendwie in Richtung Taktik jemals was verraten würde, gerade vor so einem Spiel. Also es ist eigentlich ausgeschlossen, aber ich finde, was die Verletzten angeht, das war wieder so nichtssagend.
2: Ja, man hätte ja zum Beispiel sagen können, Paco Alcacer hat was mit dem Arm. Das ist ja nun bekannt, er ist auf den Arm gefallen. Die Bilder gibt es ja auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Und wir müssen schauen, ob es reicht für ihn bis zum Wochenende. Damit hätte man nicht zu so viel verraten. So wie er es dann gemacht hat, war es ja in seiner typischen Art, aber eigentlich für uns Journalisten sehr unergiebig und auch für die Fans natürlich, denn man weiß im Prinzip jetzt gar nichts. Und ich frage mich dann auch, wenn man donnerstags eine Pressekonferenz macht und dann immer nur sagen kann, ja, ich kann aber erst am Freitag was zum Personal sagen, dann sollte man die PK vielleicht freitags machen. Aber das wäre wahrscheinlich gar nicht im Sinne von Lucien Favre, der einfach ja da sehr vorsichtig ist. Und für uns ist das manchmal sehr, sehr schwierig, muss man sagen.
0: Kann einer von euch beiden Lucien Favre in seinem Verhalten da nachvollziehen, wenn er euch mal in die Trainerrolle versetzt? Was
1: meinst Jürgen du, Dirk?
0: <lacht> Jeder schiebt sie auf den anderen, weil keiner Verständnis hat.
1: Ja, ich kann ja seine Beweggründe nachvollziehen, na klar. Allerdings ist er der natürlich sehr streng und sehr... Eng den Blick auf Fußball und Fußball und Fußball und nur das Spiel auf dem Rasen und nichts anderes darum herum richtet. Auch einer, der von diesen Millionen, Milliardengeschäft Fußball profitiert. Und das besteht nun mal zum großen Teil auch dadurch, dass die Öffentlichkeit da so großes Interesse daran hat. Und dementsprechend wäre es auch an ihm, da mal ein bisschen darauf einzugehen. Aber er interessiert sich nur für das Spiel und nichts anderes. Alles andere ist für ihn. Bla, 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 und Unsinn und hat für ihn keinen Wert. Das sollte aber trotzdem für ihn auch trotzdem von Belang sein, finde ich. Was sein Bild und das Bild, das er für den Verein als eine der entscheidenden Repräsentanten des Clubs in der Öffentlichkeit abgibt, dann auch irgendwie ein bisschen positiver rüberkommt. Ich glaube, das müsste auch in seinem Interesse sein. Aber einen 61-jährigen Mann wird man da wahrscheinlich nicht mehr ändern.
0: Ja, man kann uns ja kaum ja. mehr ändern und wir sind keine 40 Jahre alt, Jürgen. So ist es. Wir könnten mal Dirk fragen, wie das so ist mit Ü40.
1: Bitte? Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Ja. Der, der hört auch immer schlechter.
0: Da scheint übrigens reger Betrieb zu herrschen in der Redaktion. Was ist denn da los? Alle Mann am Arbeiten in Richtung Topspiel?
2: Ja, natürlich. Was denn sonst? Seit Tagen fiebern wir diesem Spiel entgegen. Hammer.
0: Ja, wir haben alle
2: Verläufe durchgespielt.
0: Es ist ja nun so, dass das in den letzten Jahren häufig das wichtigste Spiel im deutschen Fußball war. Es gibt aber auch Leute, die sagen, der Hype geht mir komplett auf den Sack. Könnt ihr das denn einigermaßen nachvollziehen, wenn ihr schon Lucien Favre nicht nachvollziehen könnt? Michael
2: Zorger hat das ja schön formuliert heute. Ne? Er hat gesagt, wir müssen jetzt keinen dreifachen Salto machen, weil das Bayern gegen Dortmund ist. Das ist schon, Nein, ich glaube, die sehen das auch nicht anders, aber sie wollen natürlich auch, dass nach diesem Spiel nicht unbedingt dann die Spannung nach unten abgeht. Ja, Also je nachdem, wie es ausgeht, egal wie es ausgeht, so haben sie es dann heute auch formuliert, es gibt danach immer noch sechs Spiele und das ist ja tatsächlich so und die Fallstrecke für, gerade für Borussia Dortmund und nach letzter Woche dann auch vielleicht für Bayern München, die lauern ja eher in diesen Spielen, wo man nicht davon ausgeht, dass sie die Punkte im Sack haben. Und ja, Bayern gewinnt nicht in Freiburg, Dortmund hat gegen diverse Kandidaten von unten, Nicht so gut ausgesehen, von daher geht es ja nachher auch noch weiter. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich dieses Spiel ja schon schon herausragend in seiner Bedeutung. Und das sieht man ja daran, dass es, glaube ich, in über 200 Länder übertragen wird. Und ich glaube auch, dass wir ein Spektakel erleben werden, weil Bayern München natürlich gewinnen muss. Das ist ja klar. Und ich glaube,
0: alles andere würde die Chancen für Borussia Dortmund eben auch dramatisch erhöhen. Ich bin ja der Meinung, wenn Borussia Dortmund gewinnt, Dann ist das durchaus schon eine Vorentscheidung, weil du nimmst natürlich dann auch diesen Schwung mit und fünf Punkte Vorsprung sind viel sechs Spieltage vor Ende. Also meiner Meinung nach kann man das nicht wegdiskutieren, auch wenn natürlich der BVB dann alles tun würde, um das zu machen.
2: Genau so ist es. Und gut, es gibt die Gegenbeispiele. Leverkusen war, glaube ich, mal zwei Spieltage
0: vor fünf, <lacht> fünf Punkte vor. Du lachst jetzt, ja, ja, weil es Bayer Leverkusen <lacht> ist. Ne?
2: Weil es Bayer ja. Leverkusen war, ja gut. Trotzdem, ne? Also klar, es ist das habe ich ja gerade gesagt, es ist schon ein, es kann schon eine vorentscheidende Bedeutung haben. Und genau in dem Fall, den du gerade skizziert hast, wenn, wenn der BvB gewinnen sollte, sind es fünf Punkte. Und ich glaube, das würde dir tatsächlich nochmal so viel Schub geben, dass es dann schon eine kleine Vorentscheidung wäre.
0: Jürgen, lass uns doch mal sprechen über die Personalien. Klar ist mittlerweile Ashraf Hakimi, der wird bis zum Saisonende nicht spielen. Und keine Frage, das ist ein Riesenverlust für Borussia Dortmund.
1: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Allein ihn als Option dazu haben, ne, als einen so offensiv starken Außenverteidiger, den hätte man in dem einen oder anderen Spiel noch mal gut gebrauchen können. Aber er hatte ja, das muss man auch ehrlicherweise sagen, zuletzt seinen Stammplatz zumindest verloren, nachdem er sich ja im ganzen Februar entlang jede Menge Schnitzer und individuelle Fehler erlaubt hatte. Und ja es ist ein Verlust, dass man diese Option eben nicht hat, zumal ja auch Abdou Diallo jetzt noch ausfällt und Lukas Pischek noch nicht wieder ganz hundertprozentig auf dem Damm ist, fehlt er tatsächlich. Und dementsprechend ist es einfach ja auch taktisch gesehen, glaube ich, eine Schwierigkeit. Ne? Denn wenn du mal irgendwie wirklich Druck machen musst, sei es die Konstellation, dass du zurückliegst oder gegen einen anderen Gegner als den FC Bayern eben noch nicht vorne liegst, dann kannst du natürlich gut mal so einen Hakimi bringen, der mit einem Lauf über die Seite wirklich auch Räume öffnet und da viel schaffen kann nach vorne. Also ich glaube, dass die Verletzung irgendwie nicht von, von ungefähr kommt vielleicht sogar. Er wird sicherlich sich auch seine Gedanken gemacht haben ne, in den letzten Wochen, was er davor falsch gemacht hat, was er besser machen können muss und so weiter. Und sicherlich auch viel sich anhören müssen vom Trainer. Ich glaube, dass es da schon ordentlich Schimpfe gegeben hat für den Hakimi. Jetzt muss er bis zum Sommer warten, bis er es besser machen kann. Schade.
0: Wer kann ihn denn ersetzen, Dirk, in dieser Rolle als Außenverteidiger? Weil er kann ja auch beide Außenbahnen besetzen. Das ist ja auch nochmal das Ärgerliche. Das ist jetzt nicht ein Spieler, der auf der linken Seite ausfällt oder auf der rechten, sondern auf beiden Seiten. Ja,
2: gut, rechts ist jetzt nicht das Problem oder nicht so groß das Problem. Kostischik ist ja zurück im Training. Ich denke mal, dass er auf jeden Fall auch aufgrund seiner Erfahrung zumindest mitfliegen wird und im Kader stehen wird. Da gibt es aber auch noch Mario Wolf, der von dem man zwar da auch keine Wunderdinge erwarten kann, aber der das recht ordentlich zumindest gemacht hat. Die Härteprüfung, die wird natürlich dann am Sonntag kommen, wenn es dann vielleicht mal gegen Kingsley Comor geht. Da können wir mal alle drauf gespannt sein, weiß ich jetzt nicht. Aber er fehlt natürlich vor allem links, weil eben da auch Diallo nicht zur Verfügung steht, wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht. Fahrrad hat das dann ja noch so ein bisschen offen gelassen, aber der muss wahrscheinlich ohne die beiden planen. Und von daher gibt es eigentlich nur zwei Alternativen. Die eine als Marcel Schmelzer, der hat das Problem, dass er, glaube ich, 30 Minuten in zwei Spielen in der Rückrunde auf dem Platz stand, also gar keine Praxis hat und lange außen vor war. Und die zweite Alternative wäre Rafael Guerrero Den würde Fabra eigentlich viel lieber ein bisschen weiter vorne sehen, nämlich auf der linken offensiven Seite. Und von daher bedeutet das eine, du bringst einen Spieler, der kalt ist sozusagen. Und die andere Variante wäre, du bringst einen Spieler, den du eigentlich an einer anderen Stelle haben willst. Das heißt, du musst ein bisschen taktisch was ändern und beides sicherlich nicht optimal, aber das sind eben die beiden Möglichkeiten, die Fabra da hat.
0: Also auf der einen Seite gibt es einen Spieler mit Marcel Schmelzer, der ewig nicht gespielt hat. Keinerlei Spielpraxis. Auch nicht unbedingt als der schnellste Spieler auf der Außenbahn dort bekannt. Und Rafael Guerrero dem alle nachsagen, er kann es defensiv nicht und er ist offensiv viel, viel besser. Also egal, wen du aufstellst, eigentlich machst du es falsch.
1: Kann sein, muss aber auch nicht. Also Schmelzer ist nicht langsam. Das, das vorurteil können wir mal gleich wegräumen. Aber natürlich kann man ihm manches vorwerfen. Es gibt ja auch Gründe dafür, dass der Trainer eine Rückrunde nicht auf ihn gesetzt hat. Fabro muss dann eben schauen, was er insgesamt will. Ne? Guerrero wäre natürlich linksoffensiv auch derjenige, der defensiv zumindest ein bisschen stärker ist. Wenn er den aber nach hinten bringt und davor zum Beispiel Jakob Brünn-Lasen spielen lässt, dann weiß er zumindest, dass der offensive Linke auch gut mit nach hinten arbeitet und da fleißig und diszipliniert ist. Im anderen Fall, dann wird es wiederum komplizierter. Mal schauen. Da bin ich auch gespannt, wie sich der Trainer da entscheidet. Ich traue ihm eigentlich nicht zu, dass er komplett alles über Bord wirft und plötzlich mit einer Fünferkette anfängt. Von daher sind es wahrscheinlich diese beiden Optionen die wahrscheinlichsten.
0: Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Dirk. Aber jetzt mit der Fünferkette zu kommen, wenn man das eigentlich in den letzten Wochen und Monaten nie gespielt hat, das wäre schon relativ riskant.
2: Also das macht kein Trainer, glaube ich, gerne und es ist, glaube ich, ein extremes Risiko, es in einem Spiel zu machen, in dem es eben auch um sehr, sehr viel geht um gegen so einen Gegner vor allen Dingen. Also ich glaube schon, dass Favre bedacht darauf sein wird, dass er möglichst wenig taktisch ändert, sondern dass er einfach personell versucht, das auszugleichen und Schnelltat eindeutig. Natürlich keine Praxis, aber er hat sehr viel Erfahrung. Er hat über Jahre hinweg natürlich Arjen Robben gegen sich gehabt. Diesmal würde es wahrscheinlich sehr Gnabry sein. Also außen, das werden zwei sehr, sehr interessante Duelle, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und wenn ich Bayern-Trainer wäre, würde ich vielleicht meinen Schwerpunkt darauf legen, einfach da Volldampf zu gehen, gerade über diese Außenposition. Weil da ist schon sicherlich der BVB ein bisschen anfällig.
0: Hm. Das hört sich irgendwie nicht gut an, weil insbesondere im heutigen Fußball ja immer wieder gesagt wird, gerade die Außenverteidigerpositionen sind so enorm wichtig, also allerschlechteste Voraussetzung eigentlich für den BVB.
1: Und das wiederum würde ja fast dafür sprechen, was taktisch zu ändern und mit einer Fünferkette zu agieren, damit du auf den Außenbahnen und im Zentrum immer auch zweimal gegen den Gegenspieler hast und nicht eins gegen eins gehen musst. Aber das ist halt die Frage: Wenn die Bayern so spielen wie beispielsweise im Hinspiel oder oft in den vergangenen Jahren, dann werden sie natürlich alles nach vorne werfen und, und hochgradig Druck machen, irres Tempo gehen am Anfang und dementsprechend äh, große Probleme auch dem Dortmund Über- bereiten. Ich erinnere mich ans Hinspiel: Da haben die Bayern die erste halbe Stunde lang gespielt wie ich glaube selten in der gesamten Saison. Da waren sie unfassbar stark. So Griffig und richtig agil, durchsetzungsstark, auch in der Offensive. Das war schon, schon à la Bonheur. Aber das konnten sie natürlich auf die Distanz dann nicht aushalten und nicht durchhalten. Und wenn man da vielleicht mit einer etwas kompletteren Deckung dagegen steht, dann wird das vielleicht auch ein bisschen verpuffen. Keine Ahnung. Also da kann man hin und her spielen, wie man möchte. Auf jeden Fall ist es ja großartig, dass es nicht nur ein besonderes Spiel ist, weil es eben die beiden größten und besten deutschen Mannschaften aufeinandertreffen, sondern dass es halt auch tabellarisch um so viel geht, so kurz vor Saisonende. Und ja, das macht Spaß, dann einfach alle Möglichkeiten und alle Eventualitäten einfach mal im Kopf durchzuspielen und sich dann bis zum Samstagabend Gedanken zu machen, um dann doch wieder wahrscheinlich komplett überrascht
0: zu werden. Ja, wir müssen auch ehrlich sein, in den letzten Jahren war es insbesondere in der Rückrunde meistens ein relativ langweiliger Kick, klar, letztes Jahr war es ganz speziell, da hat der FC Bayern mit 6 zu 0 gewonnen, da möchten wir uns nicht allzu gerne dran zurückerinnern, aber vor allem war es ja so, die Bayern waren in der Meisterschaft schon meilenweit weg, es ist das erste Mal, also wenn wir jetzt die Hinrunde in dieser Saison mal ausklammern, seit vielen, vielen Jahren, dass die Partie in der Rückrunde wirklich noch eine Bedeutung hat, Dirk.
2: Ja, und zwar eine ganz besondere und eine große. Das haben wir jetzt gerade eben schon besprochen. Also ich rechne auch mit dem Spektakel, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach weil Bayern München es sich nicht erlauben kann, da nur mit dem Unentschieden rauszugehen oder geschweige denn vielleicht das Spiel zu verlieren. Also die müssen schon auf Sieg spielen. Und ich glaube, sie werden mega heiß sein auch, weil sie haben sich jetzt im Pokal durchgequält, sie haben die Champions League abhaken müssen und es bleiben zwei Ziele und ich glaube, die Meisterschaft auch für Bayern München, die es sechsmal hintereinander jetzt waren, hat in diesem Jahr natürlich eine besondere Bedeutung, weil es eben so eng und spannend ist, ja, wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mit 15 Punkten führen würde, wäre das sicherlich ein anderes Thema. Dann gäbe es vielleicht Motivationsprobleme, aber so ist das, glaube ich, ganz was anderes. Und ja, ich glaube, für alle alle Fans des Fußballs eigentlich eine ganz tolle Konstellation, denn äh, spannender kann es ja eigentlich nicht sein. Und ich gehe von einem richtig klasse Spiel aus, was sehr, sehr intensiv sein wird und bin
0: sehr, sehr gespannt. Jürgen, siehst du auch so ein intensives Spiel, was auch richtig viel Qualität bringen wird? Ja, ich glaube, die Bayern haben in den letzten Jahren gegen
1: Dortmund nie enttäuscht. Dortmund einige Male, als sie in München ran mussten. Aber das ist erstens Jahre her. Zweitens eine komplett andere Konstellation. Der WVB hat allein gegenüber dem Vorjahr ja eine ganz andere Mannschaft auf dem Rasen, ist ganz anders eingespielt, hat eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Belastbarkeit, ein ganz anderes Selbstvertrauen als dieses Spiel damals unter Stöger noch. Von daher ist es gar nicht zu vergleichen in in kaum welchen Aspekten, außer dass die beiden Vereine aufeinander getroffen sind. Die Bayern müssen und selbst wenn sie, wie es für Kovac typisch wäre, noch irgendwie ein bisschen auch ein Augenmerk darauf richten, dass sie mal kein Gegentor kassieren und vor allem nicht zu früh, müssen sie angreifen und das wird dem BVB natürlich immer in die Taten spielen. Und von daher, ich wäre nicht überrascht, wenn es die ganze Zeit hin und her geht und dann mal schauen, wer dann das bessere Ende für sich hat.
0: Da spricht ja eigentlich auch einiges dafür, dass es so kommt. Aber schließt ihr irgendwie so 0 zu 0 komplett aus, weil das hört sich so an? Ich
2: ja. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, denn Bayern wird ja sukzessive dann auch hinten raus das Risiko erhöhen müssen. Sie haben zwei Punkte Rückstand auf die Dortmunder und können sich ja nicht darauf verlassen, dass der BVB irgendwann nochmal strauchelt. Also, wenn man diese letzte Chance oder diese Chance jetzt nicht nutzt das Ganze wieder auf die eigene Seite zu drehen und das Ganze in der eigenen Hand zu haben, dann müssen sie halt jedes Wochenende zittern, ob der BVB federn lässt. Also die werden dann schon voll auf Sieg spielen, da bin ich mir relativ sicher. Ich kann
1: mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube, ich will jetzt gleich nicht dem BVB schlecht reden, aber wenn diese Mannschaft eins nicht kann, dann ist das irgendwie... Das Spiel so komplett wegkontrollieren, locker runterzuspielen, diszipliniert und, und statisch und ganz souverän. Ich glaube, da im Stile von, weiß nicht, von einer Mourinho-Mannschaft oder von Atletico Madrid oder sowas, einfach die Null hinten halten und vorne fällt einer rein oder auch nicht. Das kann Borussia Dortmund überhaupt nicht. Haben sie in dieser Saison kaum gezeigt und vor allem, wenn sie das dann auch nicht in München plötzlich ausgraben. Also was für die Bayern gilt, die natürlich sowieso für den BVB nicht zu früh ein Gegentor kassieren und vor allem nicht mehrere, da war Wolfsburg so ein Anfang endlich mal wieder zu Null zu spielen. Gegen die Bayern wird es natürlich nochmal deutlich schwerer, hinten dicht zu halten.
0: Ja, in der Tat wird das schwer und einen Spieler muss man auch unter Kontrolle bekommen. Und damit kommen wir zu den Hörerfragen. Das ist natürlich Robert Lewandowski, der vor seinem 200. Bundesliga-Tor steht und gegen Borussia Dortmund gefühlt irgendwie immer trifft, schreibt einer der Hörer. Was muss man denn machen, damit man ihn unter Kontrolle bekommt, Dirk? Weil eigentlich ist es ja so, jetzt mal abgesehen vielleicht von einem Freistoß an der Strafraumgrenze oder einem Elfmeter, Er ist jetzt nicht unbedingt der Stürmer, der sich die Chancen selber erarbeitet. Er braucht schon die Zuspiele seiner Mitspieler als Mittelstürmer. Wobei, er hat das ja auch teilweise schon so erledigt, dass er es eigentlich selber selber gemacht hat mit den Treffern. Aber trotzdem, es ist und bleibt ja eigentlich ein Mittelstürmer. Und wenn man die außen in den Griff bekommt, das könnte so eine Lösung sein.
2: Ja, das hätte ich jetzt auch so formuliert. Also versuchen, das in der Zone, wo er eben Gefahr ausstrahlt, und das ist eben im 16er oder 11 Meter vorm Tor, dass er möglichst da den Ball nicht bekommt, weil dann wird es richtig brenzlig und gefährlich. Und Lewandowski ist ein Topspieler, Topstürmer, vielleicht einer der drei Besten in Europa. Und wenn man sich seine Quote anguckt, ich habe das mal verglichen, seine Einsätze in Dortmund und Torbeteiligung, da lag er ja nicht ganz bei einer Beteiligung pro Pflichtspiel in der Bundesliga. In Bayern hat er eine Beteiligung von mehr als einem Tor pro Pflichtspiel, was er in der Bundesliga gemacht hat. Also das ist schon sensationell. Und ich mag ihn sehr als, als Stürmer, weil er einfach nicht nur der Abschlussstürmer ist, sondern eben auch technisch finde ich überragend gut ist als Mittelstürmer eigentlich. Aber er hat eben diesen unheimlich guten Riecher und das wird eine Herkulesaufgabe. Und Zuspiele auf ihn zu unterbinden, das ist auf jeden Fall das probate Mittel. Ob das dann immer funktioniert, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, es lässt sich nicht komplett verhindern. Ja, und dann braucht es vielleicht ein bisschen Glück, vielleicht einen guten Torwart. Und auf jeden Fall aber natürlich eine voll konzentrierte Verteidigungsleistung. Und bin gespannt, das wird auch für dann die Herren Akanji Sagadu, je nachdem, wer dann gerade in seiner Nähe steht, wird das, glaube ich, auch sicherlich eines der schwersten Spiele jetzt in dieser Saison.
0: Also das ist natürlich ja, Lewandowski zu verteidigen für alle irgendwie ein Problem, aber du hast es gerade angedeutet, wenn man vor allem im Strafraum ihn nicht zur Entfaltung kommen lässt, dann wird es natürlich für ihn deutlich schwieriger. Was ist mit Balerdi? Er spielt bislang keine Rolle. Denkt ihr, er kommt im Laufe der Saison noch zu einsetzen? Wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, wenn man lange im Titelkampf ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Seine Verpflichtung war er im Vorgriff auf die neue Saison getätigt und mit der ungefähren Situation im Hintergrund, was mit Manuel Akanji passiert und ist der Gott sei Dank für den BVB, ja seit Wochen wieder fit und einsatzbereit. er die hat jetzt mal in der U23 gespielt, seinen ersten Einsatz da. 0 zu 2 in Köln. Weil so wenige Spiele, wie es ja nur sind, und da der BVB nur noch in diesem einen Wettbewerb in der Bundesliga dabei ist, sind es dann eben nur noch sieben. Da sehe ich die Chancen nicht sehr groß, dass er da noch irgendwie mal in den Spieltagskader reinrutscht oder sogar auf dem Platz steht. Ähnlich wie bei Sergio Gomez oder sowas. Die, die beiden bekommen bei Fabre keine Chance gerade. Und wenn nicht irgendwie plötzlich zehn Leute
2: ausfallen, dann müssen die sich noch
0: gedulden. Ist auch jetzt der falsche Zeitpunkt, Dirk, um irgendwelchen Nachwuchskräften noch Chancen zu geben?
2: Ja, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal oder vorletzte Woche im Podcast, glaube ich, schon mal so angedeutet. Das sind ganz junge Kerle, die sicherlich sich erstmal mal an Tempo und an auch Härte, Wettkampfhärte gewöhnen müssen. Gomez ist jetzt schon ein bisschen länger hier, macht eigentlich im Training schon einen sehr guten Eindruck auch und ist, glaube ich, sicherlich ein Spieler, der in Zukunft eine Chance bekommen wird. Und Balea, die hat es Jürgen gerade gesagt, ist ein Vorgriff auf die neue Saison. Und wenn du da als 18-, 19-Jähriger aus Südamerika nach Europa kommst, da prasselt erstmal so viel auf dich ein. Ich glaube, da hast du erstmal lange mit zu tun. Tun. Und da wäre es auch dann völlig ein falsches Signal ohne Not. Warum sollte Favre jetzt das Risiko eingehen? Also die Spielstände geben es in der Regel nicht her, die Tabellenkonstellationen gibt es nicht her und da würde man dem Jungen ja auch einen Rucksack aufsetzen. Du also es beim Meisterschaftsanwärter auf einmal die Innenverteidigerposition bekleiden, obwohl kein anderer verletzt ist, würde niemand verstehen. Also wenn eine Notsituation eintritt, wird man ihn vielleicht noch sehen, aber ich gehe mal eigentlich nicht davon aus. Und ja, was er kann, kann man schon noch schlecht beurteilen. Wie gesagt, erst ein Einsatz in der in der U23 und ist aber ein Transfer für die Zukunft, von daher nur Geduld. Also man wird ihm das glaube ich, auch so verkauft haben und es ist auch komplett richtig so.
0: Transfers für sofort wären ja Nico Schulz und Philippe Luis. Also die würde man nicht holen, um sie irgendwie noch auszubilden, Jürgen.
1: Ja, ich glaube, Nico Schulz braucht keine große fußballerische Ausbildung mehr. Die hat er in vielen Jahren in Berlin, in Gladbach und in Hoffenheim genossen. Auch in taktisch unterschiedlich anspruchsvollen und komplexen Situationen. ist Nationalspieler, ist in Hoffenheim seit anderthalb Jahren eine der konstanten und eine der starken Spieler. hat sich unter Julian Nagelsmann großartig weiterentwickelt. Lucien Favre kennt ihn, hat ihn damals schon nach Gladbach gelockt aus Berlin, wo er vorher Jugendspieler war. Aber dann war Fabre relativ schnell weg, als Schulz gerade angekommen war. Dann hat der sich auch noch das Kreuzband gerissen und dementsprechend war seine Zeit in Gladbach dann irgendwie verkorkst. Aber in Hoffenheim zeigt er, was er kann. Richtig starker Spieler, hat das Defensiv sehr solide, offensiv hat er richtig viel Power und Zug. Ja, der ist nicht wenigen aufgefallen und wenn man sich überlegt, welche deutschen Außenverteidiger es gibt, die für den BVB interessant wären, ich glaube, dann wären die meisten auch auf Nico Schulz gekommen. Jonas Hector war ja vor einem Jahr schon mal ein Thema. Der wollte aber in Köln bleiben und außer Schulz und Halzenberg, den beiden, die auch in der Nationalmannschaft spielen, fallen mir da nicht mehr so viele ein. Nico Schulz ist auf jeden Fall ein spannender, interessanter Mann, auch für Borussia Dortmund.
0: Und Felipe Luis von Atletico Madrid. Dirk, wäre das so eine Übergangslösung vielleicht für ein Jahr? Kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich so einen alten Spieler holt, um den dann ein Jahr irgendwie hier in Dortmund zu halten und dann wieder eine neue Lösung zu suchen. Ja, wie alt ist er? Habe ich jetzt nicht so im Kopf. 33, glaube ich.
2: 33, ja, damit wird er fast schon aus dem Raster herausfallen, glaube ich. Denn Witzel habe ich im Sommer schon überlegt, okay, der ist aber erst 28 gewesen. Das ist noch ein bisschen eine andere Geschichte und das ist schon, da sind natürlich auch noch mal drei, vier Jahre zwischen, die gerade im, im Profifußball viel mit dir machen. Da hast du schon richtig was auf dem Puckel, wenn du 33 bist. Mir war das neu, das Gerücht, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Muss man sehen, also ich glaube er nein im Moment. Woher, Woher kommt es überhaupt? Hast du wieder Marker gelesen oder...
0: AS.
1: (lacht) AS. Ja, ja, genau. Nein, das hat
0: irgendein Hörer getwittert, als ich zu den Hörerfragen aufgerufen habe. Woher das kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber nicht, dass demnächst gefragt wird, was ist dran am Gerücht um Lionel Messi. Das werden wir dann natürlich kurz überprüfen. Aber in Deutschland muss man regelmäßig seine Steuern zahlen. Deswegen können wir das direkt ins Reich der Fabel verweisen. (lacht) Übrigens wäre Felipe Luis im Sommer, also wenn die Saison in Deutschland beginnt, schon 34 Jahre alt. Also, das ist eigentlich komplett auszuschließen. Würde mich extrem wundern, wenn es dazu kommt. Was haben wir noch an Hörerfragen? Ja, Gibt da ist eine Frage. Ja. Achso, ja, die Traditionsmannschaft. <lacht> da muss man vorher aber mal für den BVB gespielt haben, oder? Das stimmt allerdings. Ja. Erwartet ihr Götze oder Alcassa von Anfang an? Naja, mit Alcassa, da müssen wir abwarten. Da wissen wir nicht, ob er überhaupt im Kader stehen wird. Also, Götze ist gesetzt. Der wird von Anfang an spielen. Alles andere wäre eine große Überraschung. Finde ich ja,
1: nicht. Ich glaube, das, wenn, er Kassa hat, fit ist. Oh. wenn er Kassa fit ist, dann wird der spielen. Wenn er nicht fit ist, wird Götze spielen.
0: Ihr äh, habt da unterschiedliche Meinungen, oder
1: was? Ob unterschiedlich weiß ich nicht, ja, zumindest wir beide haben eine unterschiedliche. Also ich sehe Mario Götze nicht gesetzt. Warum? Denn wenn Marco Reus zurückkehrt, dann kann der die zentrale Position im Offensive spielen, hinter Alcassa und dann ist kein Platz für Mario. Denn Jaden Sancho würde ich nicht rausnehmen und Mario Götze auf die linke Seite stellen, will ich auf keinen Fall. Von daher ist da immer dieser eine Platz in diesem Offensivtrio: Götze, Reus, Alcassa. Offen zusammengespielt haben sie ja nur, wenn in den Spielen, wo Fabriz durch auf so ein 4-1-4-1 umgestellt hat und die beiden hm. so Götze und Reus so beide Achter, beide Zehner gespielt haben. Aber so eine offensive Ausrichtung erwarte ich bei den Bayern nun tatsächlich nicht.
0: Aber wäre das nicht, Dirk, eine Möglichkeit, die Bayern auch ein bisschen unter Druck zu setzen und es genau anders zu machen, als es alle erwarten, nämlich mit 4-1-4-1?
2: Ja, aber das kann natürlich, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre eine Option, wenn es dir gelingt, eben durch diese offensive Ausrichtung so früh zu pressen, dass du den Spielaufbau unterbindest. Und die Bayern dann von deiner eigenen Hälfte ferne hältst. Sobald sie aber in Tornähe kommen, wird es richtig eng, denn dann hast du nur noch einen nominellen Sechser und deine Viererkette, und wenn die dann ausschwärmen vorne, dann wird es mal so richtig brandgefährlich. Also ich kann es mir bin dabei Jürgen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Durch die Rückkehr von Marco Reus ist eben dann nur eine Position verfügbar sozusagen im offensiven, offensiven Zentrum und die wird Reus einnehmen. Und da wird Götze dann wahrscheinlich auf der Bankenplatz nehmen müssen. Aber ich rechne fast schon damit, dass Alcassa nicht spielen können wird. Und von daher wird diese alte Variante greifen mit Götze als Falscher 9. Das ist vielleicht auch keine schlechte Variante gegen FC Bayern München.
0: Also ich halte mal ein klein bisschen zumindest dagegen, weil ihr seid ja meine Experten. Ich glaube, wenn einer die taktische Intelligenz besitzt, in einem 4-1-4-1 in dieser Position auch genau richtig zu denken und sich richtig zu bewegen, dann ist es wahrscheinlich Mario Götze. Und der Vorteil gegenüber einem Thomas Delaney beispielsweise ist ja der, Götze ist natürlich deutlich ballsicherer und technisch stärker. Und wenn du dir eine Sache nicht erlauben kannst, dann sind es leichte Ballverluste.
2: Hat er die Wettkampfhärte, hat er die Zweikampfherde? Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass ein Spielertyp wie Delaney gerade in einem Spiel, wo du damit rechnen musst, dass der Gegner von Anfang an richtig zur Attacke blasen wird, dass du so einen Delaney gut gebrauchen kannst dass er nicht ganz so spielstark ist wie Mario Götze, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, es ist eben eine situationsbedingte Geschichte, gegen welchen Gegner spielst du und was erwartet dich für ein Spiel vom Gegner. Und ich glaube, dann ist doch die Delaney die bessere Wahl.
0: Es kommen nochmal Hörerfragen rein bezüglich eines möglichen Powerplays. Also kommen nochmal rein, die haben ich längst tiert <lacht> Ich habe mich nämlich vorbereitet. Also, ihr erwartet auch endlich sehr aggressive mal. Bayern von Beginn an. Ja, endlich mal. Habe ich lange für gebraucht. 155 Ausgaben. <lacht> Aber ihr erwartet schon, dass die Bayern von Anfang an drücken werden?
1: Ja, unbedingt. Also das 5-4 gegen Heidenheim wird sie jetzt ja nicht irgendwie besänftigt und befriedigt haben. Im Gegenteil, ich glaube, da ist manchmal auf der Tribüne und auf der Trainerbank schon ordentlich der Kamm geschwollen. Und dementsprechend kam ja jetzt ja auch die Ansage aus München. Ne? Hoeneß sagt so, jetzt muss aber geliefert werden. Und Kovac geht schon teilweise auf seine Spieler los und sagt, wir sagen, die sollen verteidigen, aber sie tun es halt nicht. Also da ist richtig Druck auf dem Kessel. Und da geht es ja auch um die ein oder andere, ich will es nicht sagen Existenz, aber die eigene Zukunft in den nächsten Monaten. Ne? Denn wenn... Kovac den Pokal nicht holt und die Meisterschaft nicht holt, dann wird es für ihn schon richtig eng. Es gibt eine Handvoll Spieler, die sich jetzt noch irgendwie schnell darum bewerben muss, dass sie im nächsten Jahr, wenn die Bayern dann endlich ihren verpennten, verschlafenden verzögerten Umbruch dann wirklich mal in die Wege leiten, dass sie dann noch da an derselben Straße arbeiten gehen dürfen für fürstliches Salär. Von daher haben die richtig Druck auf dem Kessel. Und Uli Hünne sagte schon, und selbst wenn wir gegen Dortmund verlieren und dann Meister werden, dann fühlt es sich nicht richtig an, weil wir jetzt ja zweimal gegen Dortmund verloren haben. Also die sind schon richtig, richtig angekratzt. Und dementsprechend wird man sie auch auf dem Platz erleben. Und das können sie ja auch. Das haben sie ja in einigen wenigen Spielen dieser der Saison auch richtig gezeigt, ne? ich denke mal, nämlich in das Spiel in Liverpool. Also die können natürlich auch kratzen und beißen und wenn sie dann noch ein bisschen nach vorne ins Rollen kommen, dann äh, wird es für den BVB schwer. Sehr, sehr schwer, um nochmal mal zur PK vom Trainer zurückzukommen. Sehr, sehr schwer.
0: Ja, Dirk, muss man dann als Schlüssel die ersten 15 Minuten der Bayern überstehen? Weil ich kann mir vorstellen, da werden sie alles in die Waagschale werfen, aber wenn man vielleicht dann in der Lage ist, auch da ein bisschen den Druck rauszunehmen, ein bisschen Ballbesitz zu haben, und vielleicht nicht nur so Passagen, wo drei, vier Spieler den Ball haben und das ja Ball wieder bei den Bayern, sondern auch ein bisschen länger. So ein bisschen den Schwung der ersten Minuten bei den Bayern so rauszunehmen. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Oder zum Erfolg, zum Punktgewinn vielleicht?
2: Ja, und vor Dingen die eigenen Kontermöglichkeiten, die es geben wird, vernünftig auszuspielen. Wir hatten ein Interview jetzt mit Roman Bürki, das wir am Samstag auch bringen werden, wo er ganz klar gesagt hat, der Schlüssel wird sein, dass wir eiskalt vorm Tor sind. Wir werden nicht viele Chancen kriegen, aber wenn, dann müssen wir eiskalt sein. So war es jetzt im Hinspiel, als die Bayern eine unfassbar gute erste Hälfte gespielt haben. Und wenn du dich ans letzte Jahr erinnerst, dass du vielleicht nicht so ein bisschen der Maßstab bist, aber die erste Halbzeit war natürlich auch grandios. Das machen sie eigentlich immer so, gerade in den Spielen gegen den BVB. Sie versuchen, solange die Kräfte reichen, die Vorentscheidung herbeizuführen. Und Die Chancen steigen, je länger es 0 zu 0 steht. Und wenn du dann noch ein frühes Tor machst, dann nimmst du ihnen den Schwung, dann nimmst du ihnen auch den Glauben und dann wird's dann wird es auch für Bayern München schwierig, weil es dann auch eine Kopfgeschichte wird. Die Chancen für Dortmund liegen eindeutig in den Kontersituationen und hinten raus. Denn ich glaube, Dortmund kann deutlich mehr zulegen gegen Ende. Das haben sie bei diversen Spielen. Ich erinnere mich an die Pokalspiele, die dann ja spät teilweise gewonnen wurden mit dem Dembélé-Tor damals. Das war sensationell und Dortmund war immer eine Mannschaft. Und es ist in diesem Jahr ja besonders, die eben hinten raus nochmal richtig Gas geben kann. Und die Bayern versuchen es eher andersrum. Sie versuchen sehr, sehr viel zu investieren in die Anfangsphase und da dann die Vorentscheidung zu erzwingen. Wenn das nicht gelingt, Dortmund deutlich bessere Karten.
0: Ja, welche Abwehrreihe, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, ist die, die am wahrscheinlichsten ist? Also wen würdet ihr aufstellen beziehungsweise anders? Wen erwartet ihr? Fangen wir mal mit Jürgen an in der Viererkette.
1: Hm. Also wenn ich es mir wünschen dürfte, würde rechts Spielsteck auflaufen und links wahrscheinlich du Diallo als der defensivstärkste von allen Kandidaten. Aber Pischleck wird wahrscheinlich noch nichts. Dafür war er jetzt zu lange raus. Selbst wenn er jetzt irgendwie komplette Mannschaftstraining wäre, sind zwei Monate ohne Wettkampf einfach eine zu lange Zeit, um ihn da beginnen zu lassen, trotz aller Erfahrung und Routine. Von daher dürfte da Marius Wolf noch mal wieder ran. Das ist natürlich gleich mal ein Schwachpunkt, den die Bayern attackieren werden. Weil er eben das erst seit fünf, sechs Spielen spielt auf dieser Position, nicht die Erfahrung hat, nicht die Defensivstärke, Zweikampfstärke hat. Und wenn dann einer wie Kingsley Coman mit 85 km/h daran rauscht, dann wird es eng auf der Seite. Ich glaube, die Innenverteidigung mit Akanji und Sagadu ist die, die in der Hinrunde auch konstant schon am stärksten, am verlässlichsten war. Und ja, dann so im Herbst bis in den Winter hinein. Auch die Verteidigung war, die am wenigsten zugelassen hat an Gegentoren. Von daher ist das meine Lieblingskonstellation in der Innenverteidigung, mein Lieblingspärchen. Und links erwarte ich tatsächlich, dass Lucia Fabro auch diesmal nicht auf Marcel Schmelzer zurückgreift, sondern dann lieber Rafael Guerrero da spielen lässt. Keine Ahnung, ist mein Gefühl. Ich glaube, es ist so eine Entscheidung, die vor allem auch von taktischen Erwägungen sicherlich geprägt sein wird. Aber ja, ich, ich vermute, dass dann Guerrero verteidigt und vor ihm Jakob Grünlasen mitspielt.
2: Das wäre meine Viererkette.
0: Und deiner, Dirk? Unterscheidet
2: sich nicht großartig. Ich glaube allerdings, wenn Piszczek das Go gibt und sagt, okay, ich traue mir das zu. Also der Faktor Erfahrung ist ja so ein ein Punkt den in so einem wichtigen Spiel, der ja auch eine Rolle spielt. Und von daher könnte ich mir die beiden Außenverteidiger Piszczek Schmelzer vorstellen. Ich weiß nicht, wie, das, das ist eine Geschichte, wir haben Dienstag ein Training sehen können. Wir haben nicht jetzt sehen können, wie Piszczek dann mal auf drei, vier Tage Mannschaftstraining in Folge, wie er reagiert hat, wie sein Körper reagiert hat, haben wir jetzt nicht beurteilen können. Das ist, glaube ich, stark abhängig davon, wie er selber und eben wie der Trainer und der Arzt das einschätzen. Aber ich glaube schon, wenn er das Signal gibt, dass vielleicht Fava dann auf die Erfahrung setzt. Und das würde auf der anderen Seite, auf der linken Seite, dann eben auch für Schmelzer sprechen. Ich weiß nicht, ob dieses Pärchen, Brun Larsen, Guerrero ob das nicht zu so anfällig ist, schwer zu sagen. Denn ist ja klar, dass die Bayern sich dann nur ein bisschen darauf fokussieren werden. Favre hat heute nochmal vor diesen Diagonalbängeln von Links nach rechts und dann eben über, mit Geschwindigkeit über die Außen von den beiden Verteidigern, die immer mitgehen, Kimmich und Alaba auf der anderen Seite, auch nochmal darüber gesprochen, wie, wie gefährlich das eben ist. Und von daher ist, glaube ich, der, der Punkt Erfahrung vielleicht einer, der dazu führen könnte, dass es am Ende... Pischek und auf der anderen Seite Schmelzer dann sein werden. Aber es ist Spekulation. Das, was Jürgen gesagt hat, ist genauso wahrscheinlich oder nicht. Das hängt von den taktischen Erwägungen ab und eben auch, wie die Spieler ja, sich präsentiert haben.
0: Ich werfe jetzt mal eine ganz andere Kombination in den Raum. Also Rechtsverteidiger lassen wir mal außen vor. Aber wenn wir überlegen, Diallo könnte nicht spielen. Akanji links und Weigel im Zentrum.
2: Ach, nein, nein. <lacht>
0: Stößt auf große Zustimmung bei den Experten.
2: Nein, du nimmst doch nicht nicht gegen Robert Lewandowski deine bewährte Innenverteidigung auseinander. Das machst du doch nicht. Also da gilt das alte Prinzip. Du veränderst so wenig wie möglich. Wenn du schon verändern musst, dann änderst du so wenig wie möglich. Und Akanji ist Abwehrchef. Innen ist außen überhaupt nicht eingespielt. Ich weiß auch nicht, ob er von seiner Statur her, es ist nicht der Langsamste, darum nicht, aber ob er dann von seiner Statur her dann der Richtige wäre gegen so einen kleinen, quäligen Gnabry. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass Akansi schön in der Mitte bleibt und außen lässt fahren, wo ich dann irgendwas anfallen. Aber dass er da alle Positionen und auch welche, die er nicht tauschen muss, dass er da was verändert, das glaube ich nicht.
0: Na gut, dann hätten wir das auch geklärt. Eure Tipps, Dirk, schieß los.
2: <lacht> ja, ich kann sehr zur Freude von Florian Dröger kann ich mein 2 zu 2 tipp wieder auspacken. Also ich glaube, dass dort man eine gute Chance hat, dort nicht zu verlieren und Punkt gewinnen, glaube ich, Ist also allemal drin. 2-2 wäre dann auch ein passendes Resultat für einen rassigen Abtausch und hätte dem BVB natürlich dann, oder würde dem BVB alles chancen lassen für den den Endspurt und ich glaube schon, dass sie da bestehen können.
0: Ja, dann bleibt noch der Tipp des Kollegen Jürgen Kors abzuwarten. Du hast noch nicht getippt, Sascha. Ja, ich bin ja der Letzte in der Runde. Ich schließe die Sendung quasi ab. Ich habe echt ehrlich gesagt
1: noch überhaupt kein Gefühl, weil es in so viele Richtungen gehen kann und so viel davon abhängt und so viele kleine Faktoren. Das ist dann diese alte fußballer dass dann so viele Kleinigkeiten hängen wird. Aber gerade in diesem Spiel, glaube ich, gilt das mal tatsächlich mehr denn je. Ich habe kein Gefühl für das Spiel. Ich kann jetzt aus dem Bauch heraus, könnte ich alles tippen und hätte bei allem das gleiche Gefühl. Ich glaube nicht, dass der BVB in München gewinnt. 2-2 ist schon weg. Ja, vielleicht wird es ein knapper Sieg für die Bayern. 3-2. Mmh,
0: mmh, 1 ja, Das darfst du tippen. Hören wir ungern, aber darfst du tippen.
1: Ja, es ist ja, also ich bin... Wir haben heute nochmal den Kader durchgegangen und es ist ja tatsächlich so, wenn man auf die Einzelspieler guckt, dann haben die Münchner den stärkeren Kader. Ich glaube, das muss man so konstatieren und sind da sicherlich auch der Favorit und der BVB immer der Herausforderer und es wäre nicht das erste Mal, dass der Favorit gewinnt und nicht der Außenseiter, auch wenn der Außenseiter gerade vor dem Favoriten liegt in der Bundesliga.
0: Ja, immer schön tief stapeln, genauso wie das Borussia Dortmund macht, deswegen tippe ich tatsächlich 0 zu 0, ich bleibe dabei es wird nie passieren, ich bin sowieso ein schlechter Tipper, von daher kann ich mit dem Tipp nur schieflegen, at Jürgen Kors at Dirk Krampe und at Sascha Staat, das sind unsere Twitter-Händel, dazu natürlich at rnbvb Ruhrnachrichten.de. dort dürft ihr gerne vorbeischauen und auch bei Facebook, dort gibt es morgen natürlich die große Vorschau auf den Kracher, dort werden live dann eure Fragen beantwortet, dann ihr das gewesen sein, mit unserem Ausblick auf das Topspiel der restlichen Bundesliga-Saison, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, sprechen hoffentlich über einen Erfolg des BVB. Macht's gut, habt viel Spaß am Samstag und bis dann. Tschüss.
2: Servus. Servus.